0: En, en dat neem ik heel vaak mee. Ik, ik, ik bespreek dat ook heel vaak met mijn spelers. Je moet willen overleven. Als je niet eerst speelt met je hart en dan pas met je hoofd, ja, dan kan je geen wedstrijden winnen. Als je alleen maar over tactiek praat, maar geen passie hebt, ja, dan, dan is het ontzettend moeilijk.
1: Als trainer en coach moet je sterk in je schoenen staan. Geloven in wat je vertelt en ook geloven in jezelf. Een gezonde hoeveelheid zelfvertrouwen, staan voor wat je zegt en goede discipline maken een coach en zo ook het team sterker. Vandaag spreken we Melvin Boel, de nieuwe onder-18 trainer van Feyenoord Rotterdam. Hij is een
0: uitstekend voorbeeld van jezelf naar de topcoach als coach. Welkom bij de
1: Coach Knowledge Podcast. Melvin, welkom bij de Coach Knowledge Podcast. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Wij beginnen altijd de podcast met een standaard openingsvraag. En ik ben heel erg benieuwd uh, wat jouw antwoord daarop is. Wat is eigenlijk coaching voor jou?
0: Coaching voor mij is eigenlijk een manier van, van mensen helpen en beïnvloeden. Om, uh, om ze verder te helpen met datgene wat ze bezighoudt. Ja, dat kan divers zijn. Dat kan op, op sportgebied zijn. Maar dat kan natuurlijk ook in het bedrijfsleven zijn. Dat kan ook in het onderwijs zijn. Maar uiteindelijk probeer je uh, degene die je coacht te helpen denk ik, om, uh, om het beste uit zichzelf te halen.
1: Dat kan op verschillende vak, vlakken, vakgebieden zijn. Duidelijke antwoord. Nou ja, je hebt natuurlijk verschillende dingen gedaan in jouw carrière. Je bent uh, als trainer vanuit de amateur uh, doorgegroeid tot een BVO. Maar je hebt natuurlijk ook je werkzaamheden gehad bij Feyenoord op internationaal gebied en ontwikkeling. Dus uh, gaan we daar deze uitzending natuurlijk op inzoomen. Om de eerste vraag te stellen. Hoe is het jou gelukt om de trainer te worden die je nu bent?
0: Nou, het begint eigenlijk als, als klein jongetje wat, wat de hele dag wil voetballen. Uh, op straat, bij, uh, bij de voetbalclubs CVV Berkel, BVCB in Bergsoek. En ja, en dan op een gegeven moment raak je geblesseerd. En dan ben je 17 jaar en dan heb je schinsplint. Dat is, is geen meenverliesontsteking. En dan ga je revalideren en dan blijkt eigenlijk dat het gewoon ja, niet echt overgaat. En dan bouw je daarvan en dan denk je, ik vind het spelletje zo leuk, wat kan ik doen? Nou, dan zoeken amateurclubs altijd uh, jeugdtrainers. Dus van daaruit ook uh, in contact gegaan met de club. Maar kan ik geen team trainen? Nou, daar begon ik uh, bij de E'tjes. ik assistent-trainer. Nou, zo ging dat eigenlijk snel. toen, vervolgens bij BVCB was eigenlijk datzelfde jaar, ging iemand bij de A stapte op als trainer. Dus dan heb ik dat overgenomen met een andere trainer. Ja, en toen is het eigenlijk best wel snel gegaan. Van ja, je bent ermee bezig, je assisteert, je gaat je eigen oefeningetjes bedenken. Nou, dan het jaar daarna krijg je je eigen team. En dan, dan rol je door, ga je je cursussen doen. En dan uiteindelijk, dan kom je op een punt dat je denk je, wat wil ik? Wil je werken in het bedrijfsleven en het amateurvoorwoord daarna doen? Of heb je het idee dat je een bepaald talent hebt? Ik denk dat ik dat had. En, en dat zag je in resultaten. En dat zag je in uh, hoe spelers zich ontwikkelden. En hoe mensen reageerden op de dingen die je deed. Ja, en zo ben ik eigenlijk uh, doorgegaan tot 2013. Toen ik uh, mijn UEFA-cursus mocht gaan doen. En ik schreef me eigenlijk in. Ik had nooit verwacht dat ik werd toegelaten met mijn achtergrond. Omdat je altijd hoort dat het de Van Nistelrooy's en de Zenders en de, de Dirk Kuit zijn. Ja, en toen werd ik in één keer toegelaten. En toen, euh, ja, toen heb ik die cursus gedaan. En toen zei ze tegen mij, van, ja, je moet, als je die cursus wil gaan doen, dan moet je ook stage gaan lopen. Dus Ze hebben contact met Damien Hertog gezocht van Feyenoord. Die heb ik eigenlijk gewoon een e-mail gestuurd en gezegd van, euh, ja, ik wil graag eens met je praten, want ik zou stage willen lopen. daar heb ik heel duidelijk aangegeven, ik kom iets brengen, mezelf. En ik kom ook daadwerkelijk iets halen. Kennis, hoe jullie dingen in een proforganisatie doen. Toen zei hij meteen, ja, wat kom je hier brengen? Ik zei, nou, ik, ik wil fulltime hier zijn. En dat doe ik uit een stage open, dus dat kost niks. Maar ik wil wel gewoon heel onderdeel van een team zijn. Ik wil gewoon weten hoe het proces is. Ik wil zien wat er in die tijd uh, bij de A2 onder 18 van Feyenoord met Jan Gussges. Wat er gebeurt heel de week. Wat, wat doen jullie heel de week met die jongens? En, en dat lerende, nou dat heb ik gedaan. Daarnaast uh, werd ik uh, hoofdtrainer van BVCB. Speelde toen nog in de eerste klas. Uh, was ik 26. En, ja, en van daaruit ben ik uiteindelijk uh, doorgerold ook naar de internationale afdeling van Feyenoord. En, jaar later terug naar de academie als hoofdtrainer van de
1: Nou, heel duidelijke route. Dus eigenlijk wel heel doelgericht en heel doelbewust verder gegaan in naar wat jij wilde. Heb je daarbij ook een belemmering gezien dat je eigenlijk nooit echt een profcarrière hebt gehad als trainer? Omdat toch vaak het stigma is dat dat nodig is om in de top te kunnen werken.
0: Nou ja, dat is vaak wat je ziet. Als ik kijk dat ik op de cursus op oefenmeester 1 was. En dan zat ik dan met bijvoorbeeld met Ruud van Isteroy en die kwam toen ook tijdens de eerste pauze naar mij toe. Toen zei hij eigenlijk: ja, wie ben jij? Wat doe jij hier? En toen heb ik dat eigenlijk gewoon uitgelegd. Ik zeg: ik ben jong geblesseerd geraakt. Ik heb passie voor voetbal. Ik heb passie voor het opleiden van mensen. Ja, en dat heeft mij uiteindelijk hier gebracht. En toen moesten wij smiddags training geven. En toen gaf ik training. En toen na de training zei hij: ja, ik snap inderdaad wel waarom jij hier bent. Want jij bent echt een voetbaltrainer. Nou, en dat is dan ook uiteraard leuk om te horen. En zo is het ook. Ik denk dat heel veel. Mensen altijd zeggen, zeker ook in de BVO, het zijn eigenlijk, wordt er wordt altijd een, een pre gegeven aan mensen die zelf ook gevoetbald hebben. Dat, dat zie je ook, zeker in de hogere jeugdelftallen vanaf onder 16 naar boven zijn bijna alleen maar oudspelers. Ik persoonlijk geloof juist in een mix uh, van achtergronden. Uh, veel verschillende achtergronden is juist goed. Ik denk dat het geen zwakte hoeft te zijn om uh, geen betaald voetbal uh, te hebben gespeeld. Uh, mensen zeggen dan van, ja, maar je weet niet hoe het is in, in de kleedkamer, uh, op het allerhoogste niveau. Nee, maar ik weet wel, omdat ik zelf ook gevoetbald heb, weliswaar op een lager niveau, wat er speelt in een kleedkamer. Dus die dynamiek van mannen onder elkaar, geintjes maken, strijd, teleurstelling als je wel of niet speelt. Alleen niet op het allerhoogste niveau. Ik heb geen Champions League finales gespeeld. Maar hoeveel trainers hebben nou uiteindelijk Champions League finales gespeeld? En ik denk dat, dat je een bepaald talent moet hebben. En dat moet je proberen door te ontwikkelen. En of dat dan via bijvoorbeeld het bedrijfsleven is, naar amateurvoetbal, naar profvoetbal, of vanuit een carrière als, als profvoetballer wat uiteindelijk trainer wordt, ik denk dat dat niet, niet echt uitmaakt. Het gaat erom dat een achtergrond heeft voor- en nadelen. En belangrijk is wat je er zelf mee doet. Ik denk als je jarenlang gevoelbald hebt op het allerhoogste niveau. Heb je heel veel trainers meegemaakt. Heb je heel veel dingen van geleerd. Ik heb mijn eigen visie ontwikkeld. Mede vanuit het bedrijfsleven. Vanuit de universiteit die ik heb gedaan. Daar heb ik een bepaalde kennis op gedaan. Hoe je met mensen om moet gaan. Hoe je moet presenteren. Ja, en, en dat maakt wie je nu bent. En ik denk dat op het moment dat je in het betaalde voetbal komt te werken. Dan zou je de dingen die je niet goed kan. Moet je bij je zoeken. En dat zoek je dan in je staf. Dus ik werk heel graag als assistenten met oud-voetballers. Met Oliver Gobbel, met Touwmend. Omdat dat soort mensen hebben. Kunnen net soms in het detail iets extra's aangeven. Wat ik misschien mis. En dan ja, ik zorg weer voor een hele goede structuur. Voor, voor duidelijke planning. Voor goede communicatie met je spelers. En ik denk dat die mix in je staf. Dat dat uh, cruciaal is. En je ziet ook, zeker bijvoorbeeld in Duitsland. Dat het enorm aan het veranderen is. Dat er steeds meer niet-voetballers. Uh, trainer worden op het allerhoogste niveau.
1: Ja, dat het ook echt gerespecteerd wordt als vak en dat je het ook echt de kwaliteiten moet zijn die je moet bezitten.
0: Nou, ja, dat denk ik. En ik denk ik heb zelf ook veel ex-profs gezien die dan trainer worden. En in het begin zijn heel veel jongens daar ontzettend van onder de indruk, want ze krijgen trainer van die grote speler of die held Maar na een aantal weken willen die jongens maar één ding. En dat is, maak je mij beter? Ben je mij aan het helpen met mijn droom? En dat is in het geval van mij op dit moment, Spelers profvoetballer laten worden. En dat is eigenlijk wat ik net samenvatte al in toen jij vroeg, wat is coaching voor mij? Dat is spelers of mensen helpen vooruitgang te boeken in datgene wat zij graag willen of dat, dat, datgene wat zij doen. En ik denk dat het daarom gaat. En dat maakt het niet uit wat je achtergrond is, maar puur wat je kan leveren op het moment dat je met die mensen bezig bent.
1: Ja, uiteindelijk gaat het toch denk ik gewoon om de kwaliteit die spelers voelen. Want als je bijvoorbeeld ook kijkt inderdaad naar Marco van Basten, wat een uh, nationaal gezien natuurlijk enorm grote naam is in de voetbalsport, waarvan je kan verwachten dat heel veel spelers daar trots op zijn om training van te krijgen, maar die toch uiteindelijk dan eerlijk toe heeft moeten geven van ja, dit is niet het vak wat ik beheerst, ondanks dat hij wel het spelletje snapt.
0: Dat kan zeer zeker zo zijn en... Ik ben zelf enorm van voorstander van dat je op... Kijk, trainers is echt wel een ervaringsvak. Als je net begint als trainer, dat dacht ik zelf ook. Dan denk je dat je alles weet. Maar na een aantal jaar kom je er toch achter dat sommige dingen anders zijn dan je, dan je toen dacht. Ook al moet ik zeggen dat er heel veel dingen nog hetzelfde zijn als die ik deed toen ik 17 ben of was en die ik nu doe. Alleen het punt is, als je ervaring krijgt op verschillende niveaus, dan neem je dat mee. En ik ben enorm voorstander van... Uh, trainer zijn op amateurniveau, want daar gaat het uiteindelijk om, of je, of je goed of niet bent. Want jij kan training geven bij een amateurclub, als je dat niet kan door plezier uit te stralen, door jongens te boeien, te interesseren in datgene wat je doet, dan komen ze niet. Want dan denken ze op een regenachtige avond, weet je wat, ik ga lekker naar de bioscoop met mijn vrienden, ik ga helemaal niet trainen. En met alle respect voor een academisch als fijn, dat is makkelijk. Al zou ik iedere dag hetzelfde willen doen, ja, die jongens komen iedere dag, want... Zij willen uiteindelijk topvoetballer worden. Maar dat is in het amateurvoetbal heel anders. En Een bepaalde eerlijkheid en een bepaalde relatie met spelers... dat leer je nog veel meer bij amateurs dan uiteindelijk eh, in de BVO-kant.
1: Ja, ik denk dat je daar wel een mooi onderscheid maakt, inderdaad. Want bij BVO heb je natuurlijk mensen die ook heel mooi doel hebben om prof te worden. Ook een bepaald soort druk voelen, denk ik, vanuit een BVO-organisatie. Want dingen worden ook van hun verwacht. Ja, bij amateurvoetbal of sowieso bij de amateur sport ben je daar ingeschreven omdat je de sport leuk vindt. Dus nou ja, goed dat je dat heel duidelijk benoemt. Eigenlijk naar de route, want je, nou ja, net gaf je al heel duidelijk aan van, dat een hele duidelijke route voor jezelf Je bent zelf naar uh, Damien de de toch uh, gestapt. Wat was eigenlijk de eisen die je aan jezelf stelde als trainer en coach? Veranderde die je steeds of had je gewoon echt die stip aan de horizon? Of heb je die nog steeds en ben je daar heel duidelijk mee toe aan het werk? Hoe zette jij die doelen voor jezelf?
0: Nou ja, alles begint met een droom. En de droom voor mij is uiteindelijk om proftrainer te worden in het betaalde voetbal. En natuurlijk kan je zeggen, ja, dat ben je nu, want ik leef van voetbaltrainer zijn. Alleen dan heb ik het ook over het allerhoogste niveau. Dus je probeert je iedere dag opnieuw te ontwikkelen. En ja, hoe doe je dat? Je hebt een bepaalde route en, en soms moet je dat ook loslaten. Soms moet je loslaten dat je heel snel wil gaan. Dingen komen ook op je pad. Toen ik op de internationale afdeling werkte en BVCB deed, ja, ben ik ook meerdere malen benaderd door een tweede of derde divisieclub. En dat ik dacht, ja, is dat wat ik wil? En, en dan in die tijd sparde ik heel vaak met Martin van Geel. En dan vroeg ik aan Martin. Ik kan nu uh, naar de tweede divisie of naar de derde divisie. Zou dat een goede stap voor mij zijn? En dan zei hij altijd, als je die stap maakt, dan ga je waarschijnlijk terug naar het amateurvoetbal. En dan kan je twintig jaar of 25 jaar nog in de tweede of derde divisie werken. Maar de kans dat je dan terug in de BVO kant komt, is klein. Dus heb nou geduld. Ontwikkel jezelf verder. Uh, je hebt het hartstikke naar je zin op de internationale afdeling. Blijf daar en wellicht komt er opnieuw een kans. Nou, en uiteindelijk in 2017 kwam die kans ook. En toen benaderde er Feyenoord mij of ik uh, de onder 17 wilde trainen. Nou, als je dat tien jaar geleden aan mij gevraagd hebt. Zou je ooit Feyenoord onder 17 gaan trainen? Dan had je waarschijnlijk nee gezegd. Mede op basis van je achtergrond. Maar dan zie je weer iets wat ik al jaren riep. Achtergrond is niet belangrijk. Uiteindelijk gaat het daar dus ook niet om. Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit die je op het veld en met de spelers uh, kan leveren.
1: Ja, oké. Okay. Nou, om toch terug te gaan naar de vraag. Is van welke eisen stelde je aan jezelf? Want je was 17, nou ja, toen ontdekte je misschien het vak. En dat je daar op een gegeven moment had van... Ja, ik heb hier wel talent in, dit slaagt. Ik wil... Was het steeds van, ik moet dan een diploma hebben. Ik moet dan dat bereikt hebben of ik moet dan dat kunnen. Of Hoe is dat proces nee. voor jezelf gegaan?
0: Nee, ik heb daar niet zozeer een, uh, een directe planning aan gehangen. Ik heb wel snel mijn cursussen gedaan... Dus ik ben begonnen met pupillen trainen, daarna heel snel TC3, TC2 erachteraan, een jaar ertussen en toen oefenmeester 1. Dus daar had ik wel een planning als in: ik wil dat snel halen. En niet zozeer omdat ik dat diploma nou wil hebben, maar ook omdat je die kennis op wil doen. Je kan zeggen van de knvb cursus wat je wil, maar het geeft wel een bepaalde structuur. En die structuur helpt je in het geven van de training. Jezelf ontwikkelen, dat kan altijd, daar heb je geen cursus voor nodig. En dus als je aan mij wil vragen, had je een heel duidelijk. Route, had je een heel duidelijk plan van het is nu 2010, in 2012 wil ik dat, 13 dat, 14 dat. Nee, dat, dat had ik niet. Dat heb ik gewoon veel open ingestoken.
1: Dus eigenlijk was het meer gewoon de algemene honger naar verbetering, kennis, et cetera. Dat was wat jou steeds dreef tot waar je nu bent.
0: Ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat goed samengevat is.
1: Nee, ik denk dat het ook wel uh, belangrijk is. Tenminste, laat ik de vraag ook gewoon aan je stellen. Kan zo'n doel, wat we net uh, hebben, want ik denk dat het wel een heel mooi streef is om inderdaad gewoon constant die ontwikkeling te zoeken in een algemene zin. Dat een doel op een gegeven moment stellen voor jezelf misschien ook moordend kan werken, omdat je dat doel per se moet gaan halen.
0: Ja, en wat is een realistisch doel? Nogmaals, tien jaar geleden had ik uh, hoofdtrainer zijn bij BVCB, was toen voor mij een doel. Toen ik daar ooit wegging uh, bij de A, toen zei ik ik kom nog terug, maar alleen om het eerste te trainen. En dan moesten mensen wel eens lachen. En drie jaar later kwam ik terug om het eerste te trainen. Uh, dus dat doel was op dat moment bereikt. En ja, en welk doel heb je nu? Is je doel nu om Feyenoord 1 te trainen? Is je doel nu om bondscoach te worden? Ja, je weet het niet. Uh, het kan alle kanten opgaan. En ja, zo, zo, snel, uh, zo snel gaat het in het voetbal. Dus ik, ik, ik zou loslaten aan een doel. Ik zou vooral jezelf willen ontwikkelen. En dat iedere dag proberen na te streven. En dan zijn er heel veel doelen te bereiken. Uh, maar leg daar vooral de nadruk op.
1: Nou, ik denk een heel mooi advies. Oké, okay, dan gaan we eigenlijk door naar jouw rol die we net al besproken hadden. Dat je uh, internationaal development uh, team van Feyenoord. Waarbij je uh, in, in verschillende landen bezig bent geweest met voetbal. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat voor ideeën of visies uit andere culturen heb jij gezien. En welke ben je eigenlijk ook gaan toepassen en gebruiken tijdens deze periode?
0: Ja, het was zo dat ik had toen net mijn, uh, mijn stage was ik aan het afronden. En toen werd ik door Damien Hertog gevraagd of ik meeging naar, naar Cuba voor Feyenoord. Samen met Guido Vader, de manager van de internationale relaties. En toen waren we daar en wij deden daar voetbalkampen. En dat was eigenlijk gewoon vooral plezier. Hè? Dus uh, ouds voetballers gingen dan mee of academietrainers. En wij deden daar een kamp. En uh, gaven spelers in zo'n land uh, de dimensie hoe wij bij de Feyenoord Academie trainden. En toen zat ik op, op een avond met Guido Vader. Daar uh, lagen we lekker in het zwembad. En toen zei ik eigenlijk, ja, hier kan je veel meer mee doen. je kan veel meer doen met de kennis die Feyenoord heeft. We waren toen net vijf jaar achter elkaar de beste jeugdopleiding van Nederland geweest. Dus het WK in Brazilië, waar we heel veel spelers leverden. Dus heel veel vragen was er naar Feyenoord. En toen zei ik ook, uiteindelijk betalen mensen niet voor datgene wat je doet. Maar ze betalen voor waarom je dingen doet. Die kennis, die willen mensen hebben. Nou, toen hebben we een heel protocol geschreven en cursussen om in de wereld weg te zetten. Ja, en van daaruit zijn we eigenlijk de hele wereld over gereisd. En ja, je kan je voorstellen, ik zat, uh, in februari zat ik in Nigeria uh, de eerste week van maart in Amerika. En de week daarna zat ik in Vietnam. Dus heel uiteenlopend. En uh, in Nigeria uh, ging alles zoals het gaat. Je spreekt om 11 uur af, maar je weet niet of de spelers er zijn. Je weet niet of je er zelf bent. Uh, dat heeft te maken met verkeer. Uh, dat heeft te maken met, met logistiek, hè? Met, uh, met afspraken of dat wel of niet goed is doorgegeven. Met belangen van mensen die daar moeten verdienen. In, in, naar een cultuur in Amerika waar alles top is. Waar het alleen maar gaat om de al, absolute beste te zijn uh, ten koste van alles. Naar een week in Vietnam waar discipline fantastisch is. Als je tegen jongens zegt ga eens hoog houden en je loopt weg. En je bent vergeten te, te zeggen dat ze kunnen stoppen met hoog houden. Staan ze een kwartier later nog steeds hoog te houden. Uh, omdat het een hele andere discipline is. Ja, dat vormt je als trainer. Dat vormt je als mens. Zijn in andere culturen, in andere omgevingen, ja, daar leer je zo ontzettend veel van. Ook de manier hoe ze met elkaar omgaan. Dus hoe, hoe trainers in Amerika met kinderen omgaan. Maar ook in Afrika juist, dat is vaak de wat hardere manier. Maar ook het respect die, die spelers in Azië voor hun coaches hebben. Ja, daar, daar neem je ontzettend veel van mee. En dat heeft mij in het creëren van mijn voetbalvisie enorm geholpen.
1: Ja, noem nou eens dan een paar specifieke voorbeelden, want je noemt inderdaad heel veel uitersten, denk ik, qua culturen en qua uh, sociale rang ten opzichte van een kind en trainer, denk ik. Noem nou eens wat specifieke voorbeelden waarvan je zegt van ja, dat heb ik bijvoorbeeld in Amerika gezien of dat zag ik in Nigeria. En dat heb ik eigenlijk gelijk in mijn rugzak meegestoken en dat gebruik ik nu eigenlijk nog steeds.
0: Nou, bijvoorbeeld in Afrika. In Afrika is een heel mooi voorbeeld. Ik reed ooit een keer langs een township. ...en daar zag, eh, zag ik kinderen voetballen... ...en daar zat, uh, zat enorm fysiek verschil in... ...dus daar waren jongetjes acht en daar waren jongetjes veertien... ...en die voetbalden allemaal door elkaar heen... ...en ze hadden allemaal iets anders aan... ...en uh, de een had wel schoenen aan en de ander niet... ...en over de ondergrond... Nou, daar kunnen we beter helemaal niks over zeggen... ...want er lagen allemaal keien en stenen en dingen... ...maar daar werd echt gevoetbald... ...daar werd gespeeld met passie... ...daar werd overleefd om absoluut te willen winnen... ...en dan vroeg ik aan de jongens naar Afland, zei ik ...waarvoor is het hier zo'n enorme battlefield... Nou, wat, hoe kom je aan deze enorme strijd om deze wedstrijd te winnen? Dan zei hij, het gaat om de eer van de straat, meneer. Dus de absolute passie kwam gewoon uit niet uitgelachen willen worden. Gedurende de week dat je bijvoorbeeld naar school gaat of over straat loopt. Want die wedstrijden speelden ze zeg maar iedere week. En dat maakte helemaal niet uit of je ouder of, of jonger was. Of dat je eh, groot of klein. Je ging er gewoon met 100% passie in. Ja, dat vind ik fantastisch. Die absolute wil om te overleven. Ja, dat heb ik nog nooit zo erg gezien als, eh, als in Afrika. Natuurlijk heb je het net over uiterste, maar voetbal is eigenlijk een sport van extreme. Want je wint of je verliest, en daar zit eigenlijk niet. natuurlijk, je kan zeggen gelijk spel, maar eigenlijk zit er niet echt iets tussen. In Nederland kennen wij extreme niet, want we hebben allemaal een dak boven ons hoofd. We hebben allemaal eten. We kunnen allemaal naar school. We hebben een zorgverzekering. Maar in heel veel landen is dat helemaal niet zo gewoon en zo normaal. En, en dat neem ik heel vaak mee. Ik, ik, ik bespreek dat ook heel vaak met mijn spelers. Je moet willen overleven. Als je niet eerst speelt met je hart. En dan pas met je hoofd, ja, dan kan je geen wedstrijden winnen. Als je alleen maar over tactiek praat, maar geen passie hebt, ja, dan, dan is het ontzettend moeilijk. En dat, dat heb ik echt wel in dat soort landen geleerd. En dan kan je zeggen van, noem een concreet voorbeeld. Dat zie je gewoon in het aansporen van trainers naar kinderen toe. Dat zit er zo jong in. Maar ook vanuit de jongens zelf. Zij willen echt iets bereiken met zichzelf ten opzichte van de straat. Want uiteindelijk weten zij helemaal niet of ze ooit naar Europa gaan. Ze voetballen gewoon om daar de absolute beste te zijn. Nou, en dat vind ik wel heel mooi. En dat kunnen wij, denk ik, als, als Nederlanders en als, als Europeanen daar enorm van leren. Met helemaal niks blij zijn en gewoon eens ontzettend veel plezier halen uit ergens de beste in kunnen zijn.
1: Ja, dan is het leven opeens heel erg eenvoudig.
0: Nou, daar zeker, ja. ja.
1: Nou nee, ja, klopt. Ik ben zelf ook wel in Zuid-Afrika geweest en wat je net benoemd uh, herken ik zeer zeker. Ik denk wel een heel mooi iets. En wat is dan... Nou ja, Amerika is denk ik ook wel iets vergelijkbaars. Daar tenminste, daar heb je natuurlijk ook armoe. Maar rondom de sport weten de Amerikanen, zoals je net al zei... best wel het een en ander te faciliteren. Want daar telt alleen het behalen van de absolute top vaak uh, echt. Zijn daar nou nog dingen waarvan je denkt... van ja, dat heb ik eruit gepikt als erin.
0: Ja, wat ik vooral heb geleerd in Amerika is... Amerika is natuurlijk een land van veel geld... En prestaties, dus dat is cruciaal. Dus wat je daar heel erg ziet is: uh, hè, ik, ik neem maar Remon van Heijen. Remon van Heijen gaat naar Amerika toe, geeft daar een presentatie uh, over periodiseren. Nou, dat is op zich best wel niveau, hè, dat is best gewoon kennis. Als je net begint als trainer, dan kan je dat helemaal niet. Maar die zalen zitten vol met duizenden Amerikanen die dat zitten op te letten. Die schrijven hele bloknoten vol met de dingen die Remon van Heijen zet. En die gaan dan vervolgens s'avonds met hun spelers trainen op de manier. Zoals Raymond Veyer heeft aangegeven. Alleen, zij zijn nog helemaal niet in staat om kwaliteit toe te voegen aan de training. Dus het positiespel loopt helemaal niet. De partijen zijn helemaal niet tactisch onderlegd. Maar uiteindelijk spelen ze wel drie keer vier minuten, zoals Raymond Veyer zegt. Want ze periodiseren. Nou, dus wat ik enorm heb geleerd in Amerika is dat wij, als wij in Nederland zijn, dan bouwen wij een huis. En dan beginnen we met de fundering. En dan bouwen we heel langzaam dat huis op. In Amerika beginnen ze, bij wijze van spreken, met het, met het raam in het dak. Uh, zij willen namelijk zo snel mogelijk dat dat dak erop staat. Dus wat ik daar enorm ge geleerd heb en gezien, dat als je niet zorgt dat de basis goed is van je team, van de manier van spelen, uh, als je dat niet op dag één daarmee begint, dan kom je uiteindelijk nergens. En dat doen ze in Amerika. Dus in Amerika willen ze allemaal snel, snel, snel. Uh, zijn ze al bezig met het spelprincipe van de derde man, voordat ze überhaupt weten hoe je positiespel 2 tegen 1 moet spelen. Nou, en dat heb ik daar ook wel weer geleerd. Dus dat nam ik ook weer mee. Dus als je ergens komt, begin dan nou altijd bij de basis. En als je die basis onder de knie hebt met je spelers of met je team, dan kan je van daaruit stappen maken, bijvoorbeeld op tactiek of op basis van periodiseren. Maar rustig aan, eerst doen wat je moet doen.
1: Ja, dat is, is wel echt een uh, hele mooie les. Uh, Mooi verhaal ook, in ik, om te horen. Twee hele mooie verhalen uit die tijd. Gaan we nu inzoomen op jouw rol, zoals uh, nou ja, nu het huidige seizoen, die helaas iets abrupter tot het einde kwam als gehoopt, maar als onder-17-trainer. Nou, jij zit bij een BVO natuurlijk. Maar je wil ontwikkelen. Nou ja, we hebben het heel veel over ontwikkelen gehad. Alleen, ik kan me ook zomaar eens voorstellen... helemaal bij een onder 17, binnen de opleidingsstructuur ga je natuurlijk naar een senior. En bij een senior telt uiteindelijk steeds meer die prestatie. Hoe hou je de balans tussen dat ontwikkelstuk... dat dat goed gewaarborgd blijft... maar dat er ook toch steeds meer een drang tot prestatie gaat komen?
0: ja, het belangrijkste is natuurlijk het doel van de Feyenoord-academie. En dat is spelers in Feyenoord 1 krijgen. Dus het is hartstikke leuk als ik kampioen word... Maar als ik vervolgens over uh, twee of drie jaar niemand in Final 1 zie spelen, ja, dan telt de hele kampioenschap niet. Dus, en daarbij probeer ik te zeggen, dat zit hem in de manier van spelen. Eh, Stel, je schiet altijd maar dat de bal hard naar voren en je scoort. Hartstikke leuk. Maar daar ga je uiteindelijk Final 1 niet mee redden. Dus en je zal vanuit een bepaalde opbouw uh, moeten spelen vanuit een bepaalde discipline. Dat is ontzettend belangrijk. Nou, gedurende het seizoen uh, hebben wij competitie. We hebben en we hebben uiteraard de beker. Dus wat probeer ik altijd? Ik probeer in de competitie, probeer ik ontwikkeling van individuen en ontwikkeling van speelwijze, proberen wij bovenaan te zetten. En dus een bepaalde manier van spelen bij de spelers die wij hebben, en zoals we dat graag zien eh, bij Feyenoord, bij Feyenoord 1, eh, dat is heilig in de competitie. En, maar daarin willen we uiteraard wel wedstrijden winnen. En hoe ouder je wordt, hè, dus bij mij in onder 117, is het winnen al belangrijker dan in de 114. En in onder 19 bij uh, Dirk Kuyt is, is het winnen nog belangrijker. Want ja, dan moeten ze gewoon leren wat presteren is. Dus dan moet de laatste minuut die bal over, uh, over de boarding heen om die wedstrijd te winnen. Aan de andere kant denk ik, dat is bij onder 14 niet anders. Want ook daar wil je winnen. Het, final, het, of het voetbalspelletje speel je om te winnen. Dus het feyenoord wat wij spelen tijdens de wedstrijd is uiteindelijk ook om te winnen. Maar wel met een bepaalde manier, zodat spelers ook daadwerkelijk dingen leren. In de bekerwedstrijden doe ik dat anders. In de bekerwedstrijden zeg ik altijd, oh, telt maar één ding, dat is winnen. Want verlies je in de beker, dan ben je er ook uit. Dus daar gaat het in, in die losse wedstrijden, dat zijn mooie toetsmomenten, wil je per se winnen. Daar moet eigenlijk alles voor wijken. Dus dan kan het best wel zijn dat je met de beste elf speelt, geen wissels toepast. Want ja, je wil alleen maar die wedstrijd winnen. Zodat jongens ook daadwerkelijk dat meekrijgen.
1: Oké, okay, dus je kiest echt gerichte momenten wanneer je eigenlijk de competitie gebruikt. Je echt voor de totale ontwikkeling over het seizoen. En de beker wordt ook wel voor ontwikkeling gebruikt, maar ook voor die ontwikkeling van... Het gevoel, deze moet gewoon binnengehaald worden, punt.
0: Ja, precies. En daarom ben ik ook persoonlijk niet zo heel blij met de KNVB. De KNVB heeft een aantal jaar geleden de opzet veranderd... dat wij uh, bijvoorbeeld met onder 17 tot en met de kerst spelen om bij de eerste acht te komen. En op het moment dat je bij de eerste acht zit... dan plaats je je voor de kampioenspool. En dan na de kerst speel je nog twee keer met de beste acht... tegen elkaar om de landstitel. Dus daardoor wordt het presteren wordt veel belangrijker gemaakt. Want als jij... In het begin van het seizoen heel veel in de opleiden zit. Ja, misschien speel je daardoor gelijk. Misschien verlies je één of twee keer. En ja, hou je die kampioenspoel niet. Ja, dat zou voor een club als Feyenoord verschrikkelijk zijn. Want daardoor kan je niet tegen Ajax, AZ, PSV, Utrecht spelen. Maar dan speel je in één keer tegen VVV, Willem II en Excelsior bijvoorbeeld. En dat zijn ook mooie uitdagingen. Alleen de KNVB legt dus de nadruk al heel snel op het winnen van wedstrijden. Ik zou voorstander zijn van een lange competitie. Gewoon een normale. Want ik denk dat het juist goed is als je ook uh, tegen Vitesse speelt. Of tegen Excelsior. wat bijvoorbeeld een keer 5-3-2 speelt. Of 4-4-2. Dat is hartstikke interessant en herkenbaar. En daarom hebben vaak BVO's. Het ook heel moeilijk tegen amateurploegen. Die in één keer uh, 5-3-2 spelen. Heel erg inzakken. Alleen maar de lange bal hanteren. Uh, want dat is een hele andere manier van spelen. Maar ook dat moeten spelers leren. Als jij iedere week alleen maar tegen Feyenoord, AX, PSV AZ speelt. speel je altijd tegen jongens die kunnen opbouwen. Die uh, over een positiespel beschikken. Die hoog druk willen zetten. Maar het is juist leerzaam om een keer te weten. Wat moet je nou doen als een tegenstander heel erg inzakt? Maar dat komen wij heel weinig tegen.
1: Ja, dat is eigenlijk mis je dan een variatie in je opleiding. Want uiteindelijk het ultieme doel, inderdaad Feyenoord 1. Je krijgt ook uiteindelijk dan te maken uh, op Europees niveau. Maar ook gewoon uh, aan de onderkant van de eredivisie. Met ploegen die zich zo in gaan graven. Dus ja, Ik snap jouw verhaal zeer zeker wel. Want ja, je moet toch beide kunnen uiteindelijk aan het einde van je opleiding. Ja, dus
0: wij zoeken dat heel erg. Geen oefenwedstrijden. En soms bel ik gewoon een amateurclub op. En dat kan Alexandria zijn, bijvoorbeeld. En die bel ik op en dan zeg ik: ja, willen jullie met jullie onder 19 tegen ons spelen? En dan wil ik graag dat je 5-3-2 speelt. Nou, en als clubs dan zeggen: ja, dat willen we. Oké, okay, nou dan spelen we die wedstrijden. Om dat te oefenen. We zoeken vaak toernooien gedurende het jaar, zodat we internationale weerstand krijgen. En dan zie je ook hele andere speelstijlen. Aan het begin van dit jaar zijn wij op een onder 18 toernooi geweest in Moskou. Ja, dan is het hartstikke leerzaam. Dat is fysiek zwaar. En dat is ook uiteindelijk waar je met die jongens naartoe wil. Dus en dan gaat het helemaal niet om resultaat of het toernooi winnen, maar dan gaat het om die ervaring meenemen. Ja, en dat is, dat is hartstikke leerzaam. Dus daar proberen wij als Fijnlandzijnde wel ons programma op af te stemmen.
1: Ja, leren onder een andere weerstand, zoals het zo mooi heet. Oké, okay. en dan ook ja, onder 17 is natuurlijk een prachtige leeftijd. Ik had het ook in mijn draaiboek naar jou toe gezegd. Soms heb je spelers die je achter het spreekwoordelijke behang wil plakken maar die je toch graag naar hun top wil krijgen. en nou ja, Ik merk het zelf ook, en misschien zelf ook, dat de relatie speler-trainer in de jeugd de afgelopen tien jaar wel veranderd is. en Hoe ga jij daarmee om?
0: Nou, Dat denk ik ook. Hè. Uh, als je nu kijkt, uh, dat is heel mooi. Je kan het een beetje de generatie Z noemen natuurlijk. Dat is eigenlijk alles wat geboren is tussen 1995 en uh, 2010. De, de internetgeneratie noemen ze het ook wel. Dat is een interessante uh, leeftijdsgroep. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om contacten te leggen met spelers. En dat hebben ze ook nodig. Als je heel afstandig bent met jongens, dan vinden ze het heel moeilijk. Want het is gewoon geen generatie, denk ik, die in kan schatten... of je het soms als, als grapje bedoelt of uh, heel serieus bent. Dat vinden ze heel erg lastig. Dus ik probeer heel veel contact te leggen met spelers. En ik denk dat dat ook echt in, met deze generatie goed kan. Dus uh, af en toe ben ik in de kleedkamer... Dan probeer ik te vragen hoe het met ze gaat. Een dolletje met ze te maken. Hoe het met hun vriendin gaat. Of ze nog wat leuks hebben gedaan. Of... Je probeert gewoon ook op een speelse manier... contact te leggen met jongens. Dat je af en toe iets anders van ze weet. Of je, je geeft ze een, een roepnaampje. Weet je. je probeert gewoon op een, op een losse manier... met ze om te gaan. Want ik merk wel heel erg... als je buiten het veld... of buiten de, de harde afspraken... Zeg maar, tussen trainer en speler... als je daar ook nog eens zakelijk bent... dan hebben daar heel veel jongens moeite mee. Dus je moet proberen... Denk ik contact met ze te leggen. Op een, op een goede manier. Zodat ze ook voelen dat het gemeend is. Want ik denk dat dat ook iets. Een eigenschap van deze generatie is. Ze willen heel veel openheid geven zelf ook. Dus ze willen best een relatie met je. Maar ze willen wel dat dat eerlijk is. Dus als jij aan het begin van het jaar zegt. Als je te laat komt bij een wedstrijdbespreking. Speel je niet. Dan moet je dat ook doen. Ik, wij gingen uit naar Ajax aan het begin van het seizoen. En er komt één speler. Komt nou een minuut te laat bij de wedstrijdbespreking. Zit meteen op de bank. Dus dat hele team weet meteen, en het is een van de betere spelers, het hele team weet meteen, oh, het maakt niet uit tegen wie we spelen, want we spelen ook nog tegen Ajax. Deze trainer zet je ze ernaast. Ik heb één speler zes weken aan het begin van het seizoen niet laten spelen. Hij heeft onlangs zijn profcontract gespeeld, getekend. Ja, dat, dat is, is ook een beetje
1: waar ik op doe. Want Toen had je ook op social media gezet van, wat was het, sometimes you give me an addict. Ik weet even niet meer hoe dit tekst helemaal ging. Maar in ieder geval dat je meerdere keren hoofdpijn van hem had, maar uiteindelijk wel geniet van zijn talent.
0: Nou, maar dat is het, hè. Dus soms werd ik helemaal gek van hem in zijn werkethiek en zijn absolute uh, gedrag om, om, om er alles uit te halen met zoveel talent wat hij heeft. In snelheid, in wendbaarheid, in techniek, uh, in tactisch inzicht. Maar dan heel makkelijk erover denkt. heb ik gewoon gezegd, nou, ik ben er klaar mee. Je gaat maar lekker zes weken zitten. En, en, en dat hebben jongens ook gezien, denk ik. Zo, of zo. Hij zit een van zijn top vier spelers hij op de bank. En dat doet iets met jongens. Maar daar moet je consequent in zijn. Dus het kan niet zo zijn dat je hem dat wel doet ene keer, maar iemand anders niet. En ik denk dat ik daar heel duidelijk in ben. In kader stellen. En dat vinden jongens fijn. Ik denk dat het feit dat ik in het buitenland heb gewerkt, dat dat jongens ook enorm aanspreekt. Dus je kan. Uh, zij groeien natuurlijk op met andere culturen. En als je alleen in Rotterdam kijkt, er zijn geloof ik 180 verschillende culturen. Dus jongens weten niet beter. Dan met andere culturen om te gaan. En daar pikken ze ook allemaal wat van. En dus ze hebben een beetje straattaal. En ze hebben een beetje dit. En ze hebben een beetje dat. Dus daar doe ik ook in mee. Ik praat ook wel eens een beetje in straattaal tegen die jongens. Dat vinden ze mooi. Want daardoor ben je een van hun. Je moet wel altijd zorgen dat je trainer blijft. Maar je moet ook proberen je te verplaatsen in hun wereld. En ik zeg altijd dat, dat zit hem heel erg Denk ik bij deze generatie. is. Wij hadden vroeger uh, bepaalde dingen. Wij konden naar de bioscoop. En wij konden naar een sportschool. Maar dat kon in openingstijden dat de bioscoop en de sportscholen besloten open te zijn. Tegenwoordig zie deze generatie... Ik zeg ook wel, eens, zij zijn niet de bezitgeneratie, maar zij zijn de toeganggeneratie. Zij bepalen wanneer iets gebeurt. Dus als zij nu een film willen kijken, dan gaan ze naar Netflix en dan kijken ze die film. Als zij nu willen sporten, dan gaan ze naar een anytime sportschool waar ze 24-7 kunnen sporten. Als ze nu iets willen weten op internet, pakken ze de telefoon en dan kunnen ze het nu opzoeken. Dus... Die communicatievaardigheid, maar ook die toegankelijkheid tot dingen. Zij weten niet beter dan als ze iets nu willen, dan moet het nu kunnen. En daar proberen wij wel ook onze organisatie als Feyenoord op in te richten. Dus wedstrijden die we gespeeld hebben, zetten we online. Dus ze kunnen meteen na de wedstrijd, kunnen ze de wedstrijd terugkijken en de eigen highlights. Want dat vinden zij belangrijk. Dat vinden ze stoer, dat vinden ze cool. Dat geeft ze ook de uitstraling om anders te zijn dan anderen. Dus dat zie je vaak in kleding, dat zie je vaak in een Apple-telefoon. Dat zie je dat ze dingen op Snapchat zetten. Ze willen graag laten zien wat hun bezighoudt. En hoe gekker, hoe beter. Ja, en daar moet je mee omgaan. En is het daardoor soms een lastige generatie? Dat is zeker waar. Uh, dus ik denk als je kijkt naar innovatie in sport bijvoorbeeld. Of innovatie als trainer. Ja, ga maar mee met deze tijd. Dus verdiep je in die telefoon. Verdiep je in wat je met Netflix kan. Of op de Playstation 4 kan. Uh, want dat raakt jongens. Ik had laatst een, een hooghoud challenge voor ze. En dan geef ik de winnaar geef ik 50 euro PlayStation te goed. Want dat triggert die jongens, als je ze normaal zegt: je krijgt een bioscoopkaartje, je een trainer, bioscoopkaartje. Maar geef je ze 20 of 50 euro voor de PlayStation? Ja, dan uh, heb ik binnen 10 minuten heb ik, uh, 100 filmpjes met 1000 keer hooghouden erin. Want dat vinden ze prachtig. En, uh, ja, dus daarin moet je heel erg meegaan met deze generatie. En dan is het echt een generatie die je af en toe hoofdpijn kan bezorgen. Dus je denkt: kom op jongens, haal er nou eens meer uit dan erin zit. Maar je krijgt er uiteindelijk, als je consequent bent en eerlijk, dan krijg je er ook ontzettend veel voor terug.
1: Ja, mooi verhaal. En toch ook even op één punt inzoomende. Ben jij dan ook iemand die eigenlijk altijd, want dat is ook een grens misschien, die voor sommige trainers ja, soms net iets te ver gaat. Ben jij dan ook een trainer die in principe altijd bereikbaar is voor spelers via... Bijvoorbeeld de WhatsApp, want je hebt ook heel veel trainers, generatie tussen de 40 en de 50, die zeggen van ja, die, dan, dan appen ze me. Ik heb liever dat ze me bellen. Heb je daar harde afspraken over of ga je ook mee in, in bijvoorbeeld in een WhatsApp gedrag? Of, uh, hoe ga nou, je daar ik, mee om?
0: Ik ga wel, uh, kijk ik ben zelf 33, dus ik, ik zit ook midden in die, uh, Nou ik zit niet midden in die generatie, maar wel qua, qua internet en dat soort dingen. Nee, ik zit daar heel open in. Het gaat uiteindelijk om dat je een communicatiemiddel met elkaar bedenkt waar je tevreden over bent. En of zijn wij dan appen? Voor sommige jongens is het ook ontzettend moeilijk om naar de trainer toe te stappen en wat te vertellen. Ik denk dat ik wel een basis creëer bij mijn spelers dat ze dat kunnen. Dus ik doe altijd popgesprekken per jaar. Er zijn drie officiële popgesprekken waarin wij spelers beoordelen en aangeven hoe hun situatie is. Of het goed met ze gaat, of dat ze op twijfel staan, of dat ze misschien op exit staat. En daaromheen probeer ik iedere zes weken probeer ik ook met mijn spelers te praten. En eigenlijk begin ik de eerste week al meteen dat ik zeg van... na één week trainen ga ik met ze zitten en dan vertel ik wat hun, mijn beeld van hun is. En in die, dus dan kan ik al aangeven, deze week heb je de volgende indruk op mij gemaakt. He, je bent heel erg een teamspeler of je bent lui... of ik moet je altijd hetzelfde vertellen dat je je op moet letten of moet luisteren. Eh, waardoor die jongens na een week weten... oké, okay, dit is het gedrag wat ik aan de trainer laat zien. Is dat het gedrag wat zij willen of vinden ze dat niet het gedrag wat ze proberen uit te staan. Dan weten ze na een week dat ze wat aan moeten doen.
1: Ja, dan ja naar vooral goud eerlijk in zijn.
0: Ja, vooral eerlijk in zijn. Dan na een aantal weken zit ik weer met ze. En dan ga ik zeggen, oké, okay, nou, hoe vind je tot nu toe de voorbereiding? Hoe vind je de manier van spelen? He, hoe vind je het team? Maar ook, hoe vind je de trainer? En dan zeg ik ook dat als je mij een klootzak vindt, dan moet je zeggen, trainer, ik vind het u een klootzak. En uh, word ik daar boos om? Nee, want anders moet ik die vraag niet stellen. Maar ik wil graag weten wat ze van mij vinden. En op het moment dat zij iets aangeven, ik geef ze ook aan dat ze eerlijk moeten zijn, juist eerlijk moeten zijn, want dan kan ik er wat aan doen. Maar uiteindelijk moet, moet ik zorgen dat er een connectie is tussen mij en in een individu en tussen mij en de hele spelersgroep, zodat ik ze beter kan helpen. Nou, daar kan het kan best eens een feedback terugkomen van een speler, dat die zegt, nou, soms weet ik niet of het nou een geintje is of niet, bijvoorbeeld. Nou, dan denk ik, oké, okay, dan weet ik dus bij die speler, moet ik daar wat consequenter in zitten en wat duidelijker in zijn. Want anders geeft het er misschien een gevoel van onzekerheid. En dat moet ik dan meteen wegnemen. En ik merk dat spelers enorm open zijn. En door dat soort gesprekken zie je ook gedurende het jaar... dat jongens heel makkelijk naar me toe komen. Je maakt dus een keer een dolletje. Je loopt dus een keer naast Je gaat een keer in de bus naast zitten. En je praat dus een keer over iets anders dan voetbal. Ja, dat vinden jongens ontzettend fijn. Want ja, de druk op die jongens is al zo ontzettend groot.
1: Dat is wat je tegenwoordig nu ook hoort. En inderdaad is dat op die jongeren, ja, school, sport... Overal moet er gepresteerd worden dat de druk inderdaad heel groot is. En dat uiteindelijk er een soort zoektocht is naar een veilige haven. Ik denk dat je een paar mooie voorbeelden geeft over uh, hoe dat zou kunnen werken. Dan verder daarop verdiepend, uh, nou ja, je noemt net heel veel uh, hoe we in contact gaan treden met spelen en dat soort verhalen. Maar dan komen we uiteindelijk naar het spanningsveld. We hebben een teambelang en een individueel belang. Hoe ga je daarmee om?
0: Nou ja, uiteindelijk is het individuele belang voor mij het allerbelangrijkste. Want nogmaals, het gaat erom dat ik jongens in het eerste elftal krijg. Sterker nog, het gaat er mij om dat eigenlijk als jongens er klaar voor zijn... dat ze doorgeschoven worden naar een hogere leeftijd. Om daar uitgedaagd te worden. Het is niet zo dat ik daar een soort race van maak. Dat ik denk, ja, als ik voor januari vier spelers uh, kan doorzetten... Uh, naar de onder-19, dan heb ik het goed gedaan. Nee, dat is gewoon een proces. Het ene jaar gaat dat sneller als het andere jaar. Nogmaals, wij willen presteren, want daar zijn we Feyenoord voor. Zeker ook in de onder-17. En dat weten jongens ook. Dus het is ook niet zo bij mij uh, dat iedereen speelt. Uh, in principe spelen we wel de beste elf. Uh, er moet gedurende de week, moet met onder andere rekosten met de performance trainen, en we bepaalde targets in fysiek. Uh, wat ze moeten doen, wat ze met GPS meten. Als ze dat niet halen, dan komen ze bij mij niet aanmerking om te spelen. Uh, en toptalenten moeten daar dan in uitblinken. En als toptalenten daar in uitblinken, dan spelen ze. En daar gaat het om. Alleen het is wel zo dat... He, we hadden dit jaar een Shailo Tzalm, was lang geblesseerd geweest. Dennaard Hartjes, lang geblesseerd geweest. Dat zijn betere spelers. Ja, dus die breng je iets eerder terug in je team dan normaal gesproken. En normaal gesproken, als jij misschien Feyenoord 1-trainer bent, dan zeg je, ga je eerst maar een paar wedstrijden bij Jong Feyenoord spelen. En eh, als je dan een wedstrijd ritme op hebt gedaan, dan kom je weer. Want we zijn nu aan het winnen. Ja, ik geef dan voorkeur om die jongens wat eerder in het team te brengen. Omdat ik denk dat het belangrijk is, ze moeten zich ook weer wedstrijdfit knokken. Uiteraard, maar dat kunnen ze ook in wedstrijden doen. Dus daarin zie je dan dat het individuele belang boven het teambelang staat. En voor één speler die aan het begin van het jaar misschien een keer op de bank zit, zes weken, dat is voor het team niet beter, want we missen een hele belangrijke speler, maar uiteindelijk voor Mimi wel en daar gaat het om. En uiteindelijk voor de club is het fantastisch hoe die het heeft opgepakt, waardoor hij ook een contract getekend heeft en hopelijk binnen nu een aantal jaar zijn debuut in het eerste elftal kan maken.
1: Dat onderwerp afsluitende, nou ja, je noemde de naam net al uh, van de vorige aflevering Rick Kost. Nou ja, de, jouw zoektocht, want in principe rondom de naam Melvin Boel hoor ik iedereen altijd, ja, dat is echt een trainer die met innovatie bezig is. Dus vandaar ook eigenlijk mijn vraag aan jou, wat doe jij met innovatie, hoe ziet je zoektocht eruit en hoe ziet bijvoorbeeld zo'n relatie met een, uh, met een Rick Kost eruit die heel veel informatie geeft over fysiek, over uh, ...misschien tactisch slimmer presteren... ...en dat soort zaken.
0: Ja, zoals Rick Kost... ...waarschijnlijk hebben we dat uh, vorige week uh, gehoord... In de, ...in de uitzending... ...is onze performance directeur... Hij ...heeft niet een directe achtergrond in het voetbal... ...maar wel op het allerhoogste niveau... Hè, ...onder andere op de Olympische Spelen gepresteerd... Uh, ...meerdere keren... ...dus dat is geen eendagsvlieg... Uh, uh, het is echt een, een bepaald succes... ...hij brengt gewoon een bepaalde professionalisatie... ...naar Feyenoord... ...in hoe wij de sport moeten beleven... ...en dus waar... Remon van gelooft in twee prikkels per week. geloofde gelooft Rick eigenlijk in meerdere dagen een prikkel. Zeker nu elke dag een prikkel. Alleen wel in bepaalde tijdsblokken. Dus die bijvoorbeeld op een maandag lager zijn dan op een, op een dinsdag. En op een dag voor de wedstrijd ook weer lager zijn dan, dan andere dagen in de week. Maar altijd dat lichaam wel op spanning zetten. Hij heeft dat ook meetbaar gemaakt. De spelers hebben gps om. Hebben hartmonitor om. En dat wordt ook uitgelezen. Nou, dat ...kunnen we belangrijk maken. Dus op het moment dat je vindt dat... ...in andere competities... Uh, ...in het buitenland altijd zeggen... ...ja, de Premier League is het tempo zo ontzettend hoog... Ja, dan moeten wij kijken... ...wat is dat tempo dan? Wat voor, hoeveel sprints trekt daar de rechtsbuiten? Of hoeveel... Uh, ...omschakelmomenten heeft daar een middenvelder? Nou, dat brengen zij allemaal in kaart... ...en dat kopiëren ze ook weer naar, naar ons toe... ...om te zeggen, oké... Okay, ...dus de rechtsbuiten van Feyenoord... ...moet tien keer een sprint trekken van 20 km per uur in een eerste helft. Ik noem maar wat. Nou, Dan weten wij dat dat, uh, hoe vaak die dat moet kunnen. Dus dan weten wij ook hoe vaak we dat gedurende de week in een oefening moeten wegzetten... zodat die speler in staat is om dat op zaterdag te leveren. Nou, Daar, daar zitten allemaal theorieën achter, zonder de, uh, heel theoretisch te worden. Maar
1: ja, zoals soort... Rick, uh, Rick het benoemde, altijd trainen op de rand van de chaos.
0: Nou ja, dat is eigenlijk uh, precies wat hij zegt en daar, daar geloof ik ook in. Continu bezig zijn met overleven. Continu bezig zijn om je lichaam, maar ook je, uh, je brein, dus je, je geest, ook te prikkelen ja, in, in topsport.
1: En wat zijn dan nog andere bronnen waarbij jij op zoek gaat naar innovatie? Dus in jouw zoektocht naar ontwikkeling, ook naar zelfontwikkeling. Wat ben jij in de laatste periode tegengekomen waarvan je zegt: dit heeft echt toegevoegde waarde gehad voor mij als trainercoach?
0: Nou, ik vind zelf is... Hè, de, de vraag hiervoor die je stelde... Hoe leg jij het contact met spelers? Hoe zorg je ervoor dat je met deze generatie bezig kan zijn? Dat vind ik ook innovatie. En uh, dus uh, bezig zijn met... Dat je weet dat jongens dol zijn op graphics... Uh, op video, op analysesystemen. Dus ik ben daar heel erg mee bezig. En in de wedstrijdbespreking gebruik ik aan de ene kant een magneetbord. Aan de andere kant gebruik ik daar... Uh, graphics die bewegen. Uh, of... De real-time video met uh, gewoon de Pierrot, zoals ze dat bij de NOS Studio Sport ook doen. Uh, om het voor de jongens continu, maar op verschillende manieren aan te bieden. En eigenlijk ben ik iedere dag bezig. Dat kan zoeken zijn, dat kan op internet, dat kan in boeken, dat kan in andere sporten, dat kan met mensen praten. Veel ook dingen die je in de wereld hebt gezien. Uh, te kijken naar, hoe kan ik jongens nou raken? Hoe kan ik jongens uitdagen om uh, de, hetzelfde mee bezig te zijn als ikzelf? Uh, en, ja, en daar zoek je voor uh, dingen, maar heel veel zit er vooral in terugkijken naar wedstrijden dus ik kijk heel veel wedstrijden uh, afgelopen periode ook, ook met corona dan vraag ik bij ons videoteam uh, vraag ik uh, Champions League wedstrijden op, Atletico Madrid Juventus, Bayern, Bayern München, Liverpool vraag ik die wedstrijden allemaal op ga ik allemaal analyseren, welk patroon herken ik nou in het druk zetten van Liverpool op welk uh, patroon herken ik nou in de opbouw van City Waarom doen ze dat? Of waarom doen ze dat niet? Nou, daar heb ik mijn eigen speelvisie achtergelegd. Die ik heb ontwikkeld eigenlijk op uh, het uh, reizen van de hele wereld. Uh, en dat ga je proberen weg te zetten in, in trainingsstof. Want uiteindelijk geloof ik er niet in dat je op YouTube oefeningen zoekt van Bayern München. Hè, en dat ga je dan op maandag trainen. En dan op woensdag zoek je oefeningen van uh, Real Madrid. En op zaterdag wil je spelen als Barcelona. En dan zit er helemaal geen lijn in je opleiding. Ik heb een bepaalde visie, hoe ik wil spelen, hoe ik dingen wil doen. En dat ga ik dan ook toetsen. Vaak bij profclubs zie ik nou dingen die, zoals ik erin geloof, zie ik dat ook terug in de betaalde voetbal. En dat kan in alle verschillende leagues zijn. En dat is eigenlijk mijn zoektocht naar innovatie. Uh, maar wel proberen dat dingen zo wedstrijd echt mogelijk te benaderen.
1: Ja, dus eigenlijk bij je eigen visie en eigen idee van het spel, dat toetsen met dingen die je om je heen ziet. En kijken of je daar misschien nog vernieuwing in ontdekt.
0: Ja, precies. En dat is ook hoe, hoe wij de week opbouwen. Dus je weet ook, oké, okay, wat willen een tegenstander doen? Je weet waar je eigen team staat. Dus aan het begin van de week focus je veel meer op je eigen team. Van, oké, okay, dit is wat we willen verbeteren, dit is wat we willen doen. En daar ga je oefeningen bij bedenken. En daar heb ik een bepaalde principes voor, bepaalde uitgangspunten, hoe ik dat wil. Nou, dat, zet ik daar, dat, dat leg ik er zeg maar overheen. En dat komt op bepaalde oefeningen. Daar heb ik YouTube of trainersite of voetbalplanner, heb ik daar niet voor nodig om, om oefeningen te maken. Maar dat is uiteraard ook ervaring. Nou,
1: ja, helder. Ik denk dat voor inderdaad net waar je in je carrière staat, dat er misschien een uh, wat beginnende trainer, het heel handig is om zulke soort handsvaten te hebben en te vinden. En uiteindelijk als je compleet bent in je eigen visie, dat je nou, kan werken, meer zoals jij werkt, van echt vanuit dit is mijn idee. En zo ga ik het doen.
0: Nou ja, de vraag is of dat waar is. De vraag is of het waar is dat... Dat het je handvatten geeft. Uiteraard in basisdingen wel. Hè? Een paas en trapvorm maakt echt niet zoveel uit. Of je nou een, 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 een ruit doet, of een, of een driehoek, of een, een vierkant paasvorm, daar gaat het niet zozeer om. Ik denk alles daarna wel. Want het gaat erom dat als jij een oefening kiest van trainerstijd op dinsdag. en je kiest op donderdag een andere oefening waar totaal andere uh, gedachten achter zitten. wat verwacht je dan van die spelers die jij traint? Ik denk namelijk dat die dinsdag en die donderdag... ...moeten misschien wel dezelfde training zijn. He, op, op, bijvoorbeeld op amateur niveau. Zodat je het herhaalt voor jongens... ...en in plaats van dat je dan misschien... Uh, ...twee goals neerzet... ...zet je dan misschien vier goals neer. Maar het basisprincipe moet hetzelfde blijven. En dat zorgt ervoor dat jongens kunnen leren... ...dat ze situaties gaan herkennen. En ik denk juist het grote probleem... ...bij mensen die al hun oefenstof op internet... ...of uit boeken halen... ...dat daar het probleem mee is... Dat iedere sessie kan totaal anders zijn en ik denk dat dat enorme chaos en onzekerheid creëert bij spelers,
1: ja, zodat je de stabiliteit in de gedachtegoed die je over wil brengen gewaarborgd blijft. Dat is eigenlijk precies. Dus,
0: dus mijn uh, advies of mijn visie is altijd: probeer nou een speelwijze te ontwikkelen met, vanuit bepaalde principes. Dus wat wil je als je de bal hebt? Wat wil je als je de bal niet hebt? Uh, en ga dat trainbaar maken in bepaalde situaties. En als alles wat je doet in, en dus als ik aanvallen train, zijn mijn basisprincipes van aanvallen, komen in alle oefeningen van aanvallen komen die terug. In allemaal. En daardoor is het voor spelers herkenbaar. Dus als je een positiespel speelt, dan zijn zij altijd op zoek naar de vrije man of naar de vrije ruimte. Dat basisprincipe, dat is er altijd. En dan maakt het niet uit hoe ik de vorm doe, want zij weten dat dat is hun kapstok, dat is hun houvast, de principes die we van tevoren met elkaar duidelijk hebben gesteld. en uiteraard Doe ik dat aan het begin van het seizoen? Dus dit wil ik in balbezit, dit wil ik als ze de bal niet hebben. Dit wil ik in de omschakeling. De spelers weten niet beter. Uh, en dat is uiteindelijk de houvast om te overleven. En als die principes er niet voor zorgen dat je in je oefening kan overleven, hè, dus dat je succes kan halen in je oefening, dan kloppen je principes niet. Want mijn principes zijn zo opgebouwd dat je in iedere situatie jezelf zou moeten kunnen redden.
1: Ja, denk ik mooi. Ja, maak misschien de laatste vraag die ik altijd stel een beetje overbodig, maar ik ga hem toch stellen. Misschien dat je nog met iets anders moois nieuws komt. Wat is uiteindelijk met alles wat we besproken hebben een echt ultiem eindadvies wat jij zou willen geven aan trainers?
0: Ja, ik zou als trainer, denk ik, mijn eindadvies is dat je altijd dicht bij jezelf blijft, ongeacht waar je naartoe gaat. Want ik denk dat het voetbalspel... Uh, dat heb ik ook gezien in de wereld. Uh, ik, ik heb in zoveel verschillende landen gewerkt. En eigenlijk overal is de dingen zoals ik er naar kijk, zijn ook gelukt. Um, en dat is omdat ik dicht bij mezelf ben gebleven. Dit is wie ik ben. Dit is waar ik voor sta. En dit is ook waar ik in geloof. En ik denk dat als het anders zou moeten dan ik nu doe, ik er niet voor geschikt ben. Uh, en... Ik geloof erin dat voetbal... of je dat nou in Engeland doet... of in Duitsland of in Spanje... voetbal, het spel is overal hetzelfde. Misschien zijn de spelers anders... en is de formatie anders, dat snap ik wel. Maar het, het einddoel van het spel is al, overal hetzelfde. En ik denk dat je moet proberen... een visie voor jezelf te ontwikkelen... Eh, zodat je het spel begrijpt... dat je het spel kan overbrengen. En als je, dat, als je die twee dingen kan... dan maakt het niet uit waar je gaat werken... en waar je naartoe gaat. Maar blijf zo dicht mogelijk bij jezelf. Ga niet dingen van Guardiola kopiëren omdat hij daarmee de Champions League heeft gewonnen. Of omdat hij kampioen is geworden. Als jij niet begrijpt waarom Guardiola dat doet. Dan kan je het ook niet overbrengen. Dus dan kan je beter geloven in wat je zelf begrijpt. En het dan overbrengen. Dat is veel belangrijker.
1: Ik denk een hele mooie tip. En dan ga ik ook altijd de standaard eindvraag stellen. Die we in onze aflevering hebben. Ik hoop dat je er al uh, misschien over nagedacht hebt. Maar als ik nou bijvoorbeeld een paar spelers voor jou zou interviewen. En ik vraag van ja. Wat is nou eigenlijk het tegelwijsheidje Wat Melvin Boel jou altijd meegeeft. Wat zouden we hun dan uh, voor antwoord geven?
0: Nou, ik denk dat uh, wat ik altijd zeg: van, speel eerst met je hart en dan met je hoofd. Ik denk dat die wel heel herkenbaar is voor spelers. Die, die gebruik ik uh, zeer regelmatig. En uiteindelijk denk ik dat, dat iedere tegenslag, ja, daar moet je proberen om te bouwen. Hè? En, en, en Rocky Bilbao zei ooit: eens, het gaat er niet om hoe vaak je geslagen wordt, maar het gaat om, of hoe, hoe vaak je slaat, maar het gaat erom hoe vaak je geslagen wordt en kan door blijven gaan. Ja, daar geloof ik ook in dat iemand zegt, ik heb zo vaak gehoord van, ah, jij hebt niet gevoetbald, je komt echt niet op het hoogste niveau. Ja, waarom niet? Omdat die mensen dat zeggen. Dat is hun mening en niet mijn mening. En mij heeft het niet tegengehouden. En dat is uiteindelijk ook wat ik spelers probeer uit te leggen. Als je echt iets wil, dan zou je er alles voor moeten doen. En dan moet je van een blessure of een keer een beslissing van een trainer, zou je moeten accepteren, zou je moeten slikken. En je zal door moeten gaan. Je moet het tegendeel bewijzen. Want alleen dat kan eventueel een... Uh, ja, andere gedachten creëren.
1: Nou, ik denk een hele mooie conclusie uh, al met al. Dan wil ik jou heel graag uh, bedanken om uh, te gast te zijn bij ons. Dan hoop ja, ik uh, dat de luisteraars uh, ook met veel plezier hebben, uh, ja, hebben mogen luisteren. En uh, informatie tot zich genomen hebben. Mochten ze uh, nou, mening hebben, vragen hebben, stuur ze vooral op. Dan kunnen we daar misschien mee uh, aan de slag. En dan wil ik uh, inderdaad beëindigen met jou te bedanken. En dan is uh, er weer een uitzending.
0: Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de Coach Knowledge Podcast. Wil jij meer te weten komen over coaching of zit je zelf met een vraag? Laat het ons weten. Ga naar onze website
1: of Instagram
0: en vergeet ons niet te volgen. Tot de volgende keer bij de Coach Knowledge Podcast.